1: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute bin ich telefonisch verbunden mit Anna Held und Sina Tagscherer von der Volksbank Bruchsal-Bretten. Die Volksbank Bruchsal-Bretten liegt im hügeligen Kraichgau. Sie hat eine Bilanzsumme von gut ja, 1,6 Milliarden Euro und über 370 Mitarbeiter und sie hat eine eigene Innovationswerkstatt. Und genau über die wollen wir uns heute unterhalten. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet sind. Hallo Anna Held, hallo Sina Tagschera.
0: Hallo. Ja, hallo. Grüße nach Berlin.
1: Vielleicht erst mal vorweg zwei, drei Worte zu Ihrer Volksbank. Wie müssen wir uns das Haus vorstellen? Wie groß sind Sie? Wie aktiv sind Sie in der Region? Nur, dass man mal so eine Vorstellung von Ihrem Institut bekommt.
0: Also gegründet wurden wir im Jahr 1864, also schon vor über 150 Jahren. Ähm, wir kümmern uns sowohl um die Privat- als auch Firmenkunden bei uns in der Region, haben 35 Filialen, die sich über ein ja, sehr großes Geschäftsgebiet erstrecken. Das sind knapp 60 Kilometer in der Nord-Süd-Ausdehnung. Wir haben 1,6 Milliarden Bilanzsumme rund und ähm, über 48.200 Mitglieder. Und ja, wir sind der Ansprechpartner für Finanzfragen bei uns in der Region.
1: Wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie für Ihr Institut entschieden haben, wir brauchen eine eigene Innovationswerkstatt? Das Thema Innovationen kommt bisher im Tagesgeschäft zu kurz.
0: Sie haben den Grund eigentlich schon genannt, nämlich dass das Thema Innovation bei uns im Tagesgeschäft zu kurz kommt. Wir befinden uns wie viele andere Unternehmen auch äh, ja, gewissermaßen im Innovationsdilemma. Wir wissen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, wissen, dass wir unser Geschäftsmodell an veränderte Kundenbedürfnisse anpassen müssen. Und gleichzeitig sind wir aber auch so im Tagesgeschäft eingebunden, dass es zeitlich einfach ein schwieriges Thema ist. Noch dazu kommt bei uns im Bankenbereich natürlich, dass wir in unserer normalen äh, Arbeitsweise sehr strukturiert sind, äh, viel Systematik drin haben und das ist ja jetzt nicht unbedingt Innovations- oder Kreativitätsfördernd. Und äh, deswegen haben wir uns eben dazu beschlossen, das Thema Innovation ja, in einem Freiraum, nämlich in einer Innovationswerkstatt umzusetzen.
1: Vielleicht mal zwei, drei Worte zu Ihrem persönlichen Werdegang. Frau Tagscherer, vielleicht fangen Sie mal an. Wie lange sind Sie bei der Bank und wie sind Sie dann in dieses Innovationswerkstattthema hereingekommen? Das Gleiche dann auch für Frau Held.
2: Ja, ich bin jetzt seit 2012 hier bei der Volksbank Bruchsal-Bretten. Ich habe im September 2012 ein duales Studium hier begonnen zum Bachelor of Arts, BWL Bank. Ich habe das 2015 abgeschlossen und war dann erst mal zwei Jahre Trainee. Ich durfte da einmal alle Stabsabteilungen hier bei uns im, im Haus durchlaufen, unter anderem auch den Vorstandstab, wo ich sehr eng mit der Frau Held sehr lang zusammengearbeitet habe, aber auch die zentrale Geschäftsfeldunterstützung, in der ich jetzt aktuell tätig bin und habe da schon sehr, sehr viele erste Berührpunkte sammeln können mit Innovationsarbeit, mit dem Entdecken neuer Plattformen. Ich habe da auch schon angefangen, unser eigenes soziales Netzwerk, das digitale Netzwerk für Mitglieder, mit aufzubauen und mitzugestalten. Und seit Januar diesen Jahres bin ich jetzt hier in der zentralen Geschäftsfeldunterstützung als PR-Referentin tätig. Und zur Innovationswerkstatt bin ich eigentlich gekommen, weil ich mich dazu beworben habe. Das war letztes Jahr im April, Mai, wurden bei uns kreative Köpfe gesucht für die Innovationswerkstatt. Das heißt, wir haben nicht einfach ein Team auserkoren und eine Innovationswerkstatt- Innovationsteam gegründet, sondern wir haben ähm, Teammitglieder ausgeschrieben und gesucht und äh, darauf durfte man sich dann bewerben. Und so bin ich auch zum Innovationsteam dann gekommen, weil ich das Glück hatte und ausgewählt wurde. Frau
1: Held, wie war das bei Ihnen?
0: Noch kurz zum, zum Background. Ich bin Wirtschaftspädagogin und ich bin seit 2005 bei der Volksbank bruchsal Ich habe bei der Bank schon so ziemlich alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Uh, ursprünglich komme ich aus dem Wertpapierbereich, war als Wertpapierspezialistin tätig und habe Kunden beraten. Dann bin ich gewechselt in den Bereich Personalentwicklung und Vertriebstraining und bin dann weitergegangen auf die, die Organisationsebene, sage ich mal, und bin seit 2013 im Vorstandsstab. Und da gehört es auch zu meinen Aufgaben, den Vorstand eben bei seinen strategischen Fragen zu begleiten und zu unterstützen. Und das Thema Innovation, das Thema Geschäftsmodellentwicklung spielt da aktuell natürlich eine sehr große Rolle. Und in diesem Zug haben wir die Innovationswerkstatt gegründet. Und da ich Leiterin der Innovationswerkstatt bin, hatte ich das Glück oder den Vorzug, mich nicht bewerben zu müssen, sondern stand von Anfang an fest.
1: Wie gründet man denn jetzt so eine Innovationswerkstatt? Also ein Element haben wir schon gehört. Sie haben gesagt, okay Leute, bewerbt euch mal, wenn ihr Lust habt, hier was Kreatives mhm. zu entwickeln. Haben Sie sich im Vorfeld eine Art Grenze gesetzt, wie viele Kollegen Sie mit ins Boot holen? Also sagen wir mal, was wäre, wenn sich jetzt 100 Leute beworben hätten? Wie Haben Sie das sozusagen vorher schon in, in gewisse Bahnen gelenkt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir haben uns so ein paar Rahmenbedingungen gegeben, die... Ja, die wir gerne erfüllen wollten. Und was die Personenanzahl angeht, haben wir gesagt, alles, was zwischen fünf und zehn Personen liegt, gibt uns zum einen die Möglichkeit, auch eine Gruppendiskussion zu haben, eine gewisse Diversität da drin zu haben. Und gibt uns aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, ja die Gruppe noch koordiniert zu bekommen. Weil umso mehr Leute das sind, umso schwieriger wird das natürlich auch.
1: Haben Sie denn mehr als fünf bis zehn Bewerbungen bekommen oder mussten Sie dann wirklich aussuchen? Und wenn ja, wonach entscheidet man, wie die Gruppe besetzt wird?
0: Also wir haben äh, sieben Personen jetzt aktuell in der Innovationswerkstatt drin. Wir hatten zehn Bewerbungen für die Innovationswerkstatt und ähm, ja, haben dann schlicht und ergreifend nach den Kriterien, die wir in der Ausschreibung selbst schon genannt haben, dann die Leute auch ausgewählt. Also die ähm, haben so ein kleines Fadenrätsel gemacht, um erst einmal festzustellen, habe ich denn das Innovationsgehen in mir oder äh, ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt? Und dann musste jeder, der sich auf einen Platz in der Innovwerkstatt beworben hat, auch noch ja, ein kleines Rollenbild von sich schreiben, welche Rolle er denn genau in der inno einnehmen will und wie diese Fähigkeiten, wie diese Rolle die Innovationsarbeit der Volksfonds vorantreiben kann.
1: Wie konkret erfolgt denn jetzt die Arbeit in der Innovationswerkstatt? Woher holen Sie sich Ihre Denkaufgaben? Werden die aus den Abteilungen zu Ihnen geleitet? Müssen Sie sich die aktiv aus dem Haus holen? Oder brainstormen Sie ganz allgemein? Wie könnte die Bank vorangehen? Also wie muss ich mir die tägliche, Denkarbeit vorstellen, wo kommen die Aufgaben her und auf der anderen Seite, wie oft, sage ich jetzt mal, treffen sie sich zum Beispiel, ähm, setzt man sich einmal im Monat zusammen, einmal im Quartal, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie dieser Arbeitsprozess tatsächlich abläuft?
0: Also unsere Impulse, die kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, sowohl interne Impulse, die sich beispielsweise ähm, über unsere Ideen bieten, das ist eine Art Vorschlagsmanagement ergeben, oder die wir auch über das digitale Netzwerk für Mitglieder ähm, eben ermitteln können. Aber wir äh, sitzen natürlich auch zusammen und, und brainstormen, schauen uns, keine Ahnung, mal einen Tweet an von, von Elon Musk und äh, überlegen uns da dazu was. Wir ähm, schicken uns verschiedene Artikel in unserer WhatsApp-Gruppe rum. Wir sind einfach aufmerksam, empfänglich dafür, ähm, für für neue Technologien, was sich so alles tut. Und so ja, kommen wir, ich würde mal sagen, auf äh, zwei bis drei Einträge in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir so ad hoc diskutieren pro ja. Woche. Auf unserer Agenda für 2018 haben wir insgesamt 13 Themen sogar definieren können. Das war reine Brainstorming-Arbeit und fünf davon haben wir ausgewählt. Mit denen wollen wir uns näher beschäftigen.
2: Frau Tagscherer. Genau. Und, nee, ich wollte eigentlich nur noch zufügen, dass wir in der Auswahl der Themen, in der Sammlung der Impulse sehr agil vorgehen und uns da auch äh, nicht zu sehr an Medien oder Informationsquellen binden, sondern da wirklich offen äh, für alles sind und äh, auch jetzt erst im Februar zwei Tage in Montabaur auf dem Agile Innovation Day waren und uns auch da einfach mal ähm, angeschaut haben, was gibt es denn für Innovationen, äh, wo können wir uns noch Input herholen, äh, haben uns da dann auch schon mit dem Innovationsteam der Fiducia getroffen, die wir dort kennengelernt haben und versuchen da einfach auch den Austausch zu schaffen. Also da sind wir sehr agil eigentlich in unserem Vorgehen und auch in, in unseren in unserer Häufigkeit der Treffen, also eigentlich treffen wir uns schon so einmal im Monat. Wenn aber gerade was ansteht,
0: dann kann auch sein, dass wir uns mal wöchentlich treffen. Also auch da sind wir sehr flexibel. Wenn wir mehrere Themen auf der Agenda haben, haben wir es auch schon so gemacht, dass wir Gruppen gebildet haben, dass eben nicht die gesamte Werkstatt an einem Thema arbeitet, ähm, sondern dass man sich die Arbeit einfach ganz flexibel aufteilt. Man muss dazu auch noch sagen, die Innovationswerkstatt der Volksbank Bruchsal-Bretten ähm, macht ihre Arbeit aktuell in der, in der Freizeit. Ja? Also wir sind völlig losgelöst von der Struktur der Volksbank Bruchsal-Bretten, gibt uns enorme Freiheiten, gibt uns auch die Freiheit, zum Beispiel zu sagen, ähm wie wir unser Budget einsetzen wollen. Es gibt uns auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Impulse wir tatsächlich weiter zu einer Idee für uns spielen wollen und welche eben nicht.
1: Sie haben jetzt ein interessantes Stichwort geliefert, nämlich die Frage des Budgets. Die werde ich mal notieren, damit wir gleich nochmal darüber sprechen können. Man muss ja auch äh, nicht nur Ideen entwickeln, sie müssen ja nachher auch irgendwo umgesetzt werden. Vorab aber vielleicht, dass man mal so die, die Bandbreite der Themen kennenlernt, die Sie beackern. Ähm, um was geht es denn da so konkret? Vielleicht können Sie ja mal zwei drei Themen nennen, die Sie in der Vergangenheit bearbeitet haben, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, was Sie da so besprechen?
0: Also die äh, zwei aktuellsten Themen, die ich mal nennen möchte, ist einmal das Thema Sprachsteuerung. Da haben wir uns äh, sehr aktiv mit äh, Amazon Alexa auseinandergesetzt und auch in Zusammenarbeit mit der Genocom äh, an einem Skill gearbeitet, uns Gedanken darüber gemacht, was für Kunden interessant sein könnte. Das ist ein Thema, an dem wir sehr stark gearbeitet haben. Und das war gerade letzte Woche, hatten wir bei uns im Haus-Haus-Messe. Das ist eine Messeveranstaltung für alle Kolleginnen und Kollegen der Volksbank Bruchsaal-Bretten. Die kommen da an zwei Tagen zusammen und werden zu strategisch relevanten Themen einfach informiert, können sich da einen Überblick verschaffen. Und einer dieser Messestande wurde über die Innovationswerkstatt ausgestaltet. Und wir haben da für unsere Kollegen ein Digitallabor organisiert und äh, die technische Innovationen, Erleben lassen.
1: Das heißt, es geht aber schon auch vorrangig um digitale oder technische Innovationen, die Sie da äh, ausdenken. Äh, ich könnte ja auch Innovationen, sage ich mal, im Prozessmanagement der Filiale mir ausdenken oder also analoge Offline-Innovationen. Oder sind Sie da auch offen für?
2: Auch da sind wir offen für, was wir zum Beispiel gerade ähm, noch planen oder auch schon schon angefangen haben zu planen. Wir äh, werden im Juli gemeinsam mit unserer, ja, mit unserer Personalentwicklung ein Event durchführen. Das nennt sich Vorbar Rocks. Da möchten wir das Personal Recruiting mal ein bisschen Angast gestalten und laden junge Menschen der Region eine zu uns zu kommen, beziehungsweise nach Bruchsal in die Rockfabrik zu kommen. Wir machen da ein zweigeteiltes Event, wo wir einmal das Thema Ausbildung bei uns, den Arbeitgeber Volksbank Bruchsalbretten, vorstellen für die zukünftigen potenziellen Azubis. Und dann im Nachgang wird eine ganz angesagte Band bei uns in der Region noch äh, ein Konzert geben. Und wir werden dann einen schönen Abend in der Rockfabrik für die jungen Menschen der Region gestalten. Also auch da sind wir als Innovationsteam mit dabei, weil wir gesagt haben, wenn wir junge Menschen für uns gewinnen wollen, dann müssen wir auch mal ein bisschen ja innovativer, moderner werden und auch mal für die jungen Menschen ein tolles Event gestalten. Und das versuchen wir da im im Juli dann so.
1: Wenn ah. Sie Ihre Denkaufgaben bekommen oder Ihre 13 Themen, die Sie jetzt aufs Jahr haben, wie bearbeiten Sie die? Ist das so ein freies Brainstorming? Gibt es so bestimmte Prozesse, die Sie durchlaufen? Erst analysiert man es, dann macht man dies, dann macht man jenes. Nutzen Sie Kreativitätstechniken? Wie arbeiten Sie sich an den einzelnen Themen ab?
0: Da nehmen wir einfach einen schönen Mix, je nachdem, wie groß die Aufgabe auch ist, die wir bearbeiten wollen. Also Brainstorming ist ganz, ganz wichtig. Was wir schon sehr oft erlebt haben, ist, dass eine Idee einfach zur nächsten kommt und wir so eben unterschiedliche Denkansätze einfach weiterspinnen können. Das funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben beispielsweise auch auf der Agenda ja Banking auf der grünen Wiese neu zu denken. Das wird dieses Jahr auch noch anstehen und das wäre dann zum Beispiel ein Thema, da gehen wir methodischer vor, da werden wir ähm, wahrscheinlich mit einem Design Thinking Prozess arbeiten. Also es kommt tatsächlich auf das Thema an, welche Methode oder wie offen wir das Ganze bearbeiten.
1: Bei Innovationswerkstätten oder auch bei Kreativitätsworkshops entstehen ja eine Vielzahl von Ideen. Manche sind sehr gut, manche exzellent, manche sind vielleicht auch so, naja. Bei manchen, sage ich aus eigener Erfahrung, ist man im Workshop selber ganz begeistert. Und wenn man eine Woche später drauf guckt, denkt man so, ha, naja, so richtig toll ist es jetzt doch nicht. Wie entscheiden Sie sich qualitativ, welche der Ideen am Ende wichtig genug, gut genug ist, um umgesetzt zu werden, wo es sich lohnt, sie weiter zu verfolgen?
0: Das ist tatsächlich zum großen Teil eine Bauchentscheidung. Ja. Was wir nicht tun, ist im Vorhinein, wie es der Banker normalerweise tut, alles durchzurechnen, wie es sich in welcher Form auswirken und lohnen könnte. Das machen wir nicht. Wir gönnen uns hier tatsächlich die Freiheit, ein großes Stück nach unserer Intuition auch vorzugehen, mit einem gesunden Menschenverstand auch dran zu gehen. Und so sind wir bisher gut gefahren. Was wir ab einem gewissen Punkt natürlich machen, ist unseren Vorstand mit einbeziehen. Wenn wir eine Idee, ich sag mal bis zur Umsetzungsreife oder ähm, so weit ausgearbeitet haben, dass wir als Innovationswerkstatt wissen, wie es damit jetzt weitergehen soll, dann pitchen wir vor dem Vorstand und ähm, holen uns da dann natürlich ein, ein Go up für die weitere Umsetzung oder ein Ja, ihr seid, ähm, oder wir tragen diese Entscheidung mit, ähm, wir haben verstanden, äh, was ihr uns sagen wollt, ab, das ist dann eben auch wieder vom Thema abhängig.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn ich jetzt eine Vielzahl von Ideen erdenke, selbst wenn ich dann das Go vom Vorstand vielleicht einhole, meine Erfahrung ist, dass es oft schwierig ist, diese Projekte dann tatsächlich in die Umsetzung zu bringen, weil sie natürlich als Innovationswerkstatt, ich sage mal, wenn sie 13 mhm. Themen auf dem Schirm haben und sie ja fortlaufend auch neue hinzubekommen, können sie ja nicht dann parallel noch 13 Themen tatsächlich in den Alltag der Bank integrieren und umsetzen. Also diese Schnittstelle, meine Erfahrung, das kann bei Ihnen ja anders sein, ist, dass es genau an dieser Schnittstelle immer schwierig wird, zu sagen, hier ist die coole Idee. Alle sind begeistert, das könnte richtig was sein. Aber wer macht es jetzt? Wie kriegt man das jetzt in die Bank hinein? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Genau dafür brauchen wir eben die, die Rückendeckung dann vom Vorstand. Und äh, wenn wir die haben, dann ist es bei uns tatsächlich auch gut möglich, Aufgaben in die Linie wieder reinzugeben und in Zusammenarbeit mit der Innovationswerkstatt dann äh, da auch was umzusetzen.
2: Wir sehen uns da eben nicht als Umsetzer, sondern tatsächlich als ähm, Impulsgeber und arbeiten dann auch so weit die Idee aus, dass sie dann zur Umsetzung an die jeweilige Abteilung gegeben werden kann. Und da sind auch und die, die Bereichsleiter bei uns sehr offen dafür, neue Impulse anzunehmen
0: sind auch ein Stück weit Ideenmultiplikator genau. und wir sind als Innovationswerkstatt auch ich würde es mal als durchlässig bezeichnen wir nehmen Ideen Impulse Anregungen ja auch von unseren Kollegen entgegen und ähm, genauso geben wir aber auch Ideen Impulse und Anregungen dann wieder an unsere Kollegen raus.
1: Jetzt haben Sie ja schon beschrieben, dass der normale Banking-Alltag äh, natürlich anders aussieht als so ein kreativer Prozess in einer Innovationswerkstatt. Wie können Sie sich selber frei machen, wenn Sie sich treffen, ähm, sich aus diesen Strukturen des Alltags zu lösen und jetzt einfach mal, wie Sie sagen, auf der grünen Wiese mal ein bisschen rumzuspinnen? Wie bricht man da sozusagen aus seiner Schale?
2: Wir machen es meistens so, dass wir uns äh, nicht im Bankgebäude treffen, wenn es irgendwie möglich ist, sondern dass wir uns tatsächlich außerhalb des Bankgebäudes treffen, gemeinsam Mittagessen gehen oder uns bei Kollegen zu Hause treffen und dort diese Sitzungen treffen, Inno-Team verbringen. Das macht schon sehr viel aus, wenn man aus dem Arbeitsumfeld rausgeht.
0: Was ich auch sehr wichtig finde und was uns als Gruppe einfach auch gut gelingt, äh, wenn man dann mal äh, völlig gestresst aus, aus dem Büro kommt und dann eben weiß, okay, jetzt steht noch inno -Werkstatt an, dann ähm, macht es einem die Gruppe auch irgendwie leicht. Also ja. wir sind ein, ein sehr offener Grupp, äh, wir haben sehr viel Spaß miteinander, das finde ich ganz wichtig. und äh, es tut auch mal gut, dass wir am Anfang noch so fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal auch eine Viertelstunde uns gönnen, um einfach nur, und jetzt wird es badisch, irgendeinen Müll zu babbeln. Und äh, das macht doch den Kopf dann wirklich frei für, für neue und vor allem für kreative Themen.
1: Sie setzen jetzt auf ein festes Team von Mitarbeitern. Wir haben ja auch schon andere Beispiele gehört, wo aus dem Haus heraus immer wieder andere Leute eingebunden werden. Was spricht aus Ihrer Perspektive für dieses feste Team?
0: Also für mich äh, spricht für dieses feste Team, äh, dass man sich auch in, ein Stück weit kennt und ähm, auch genau weiß, wer welche Stärken hat. Dementsprechend kann man mhm. die Innovationsarbeit auch besser aufteilen und die Leute ihrer Stärke entsprechend einsetzen. Das finde ich ist ist ein großer Vorteil. Ja. Wir haben ja jetzt durchaus auch Themen auf der Agenda, die sind nicht unbedingt kurzfristig lang angesetzt, sondern dauern auch über Monate hinweg. Und da finde ich, ist es eben auch gut, wenn ein festes Team an diesen äh, Themen dann arbeitet und wenn man nicht einen ständigen Wechsel drin hat, weil ein Wechsel, da kann man äh, dokumentieren und informieren, so gut man will, doch auch immer ein bisschen mit Wissensverlust zu tun hat.
2: Genau, das ist richtig. Und gerade jetzt für dieses Jahr haben wir auch Paten benannt für unsere verschiedenen Aufgaben, die wir uns dieses Jahr noch gesetzt haben. Da ist es dann doch wichtig, dass die Paten auch Paten bleiben und nicht alle zwei Monate wechseln und mal immer wieder jemand neu. In, in die Aufgabe
0: einarbeiten muss. Nichtsdestotrotz haben wir ähm, für unsere inno auch festgelegt, dass wir natürlich die, die Anzahl an Leuten auch noch erhöhen können oder verändern können, wenn es denn notwendig wird.
1: Also sich quasi einen Fachexperten nochmal mal dazu holen, wenn man über ein Thema okay. spricht, was jetzt sehr sehr speziell ist. Sie haben gesagt, sie machen das in ihrer Freizeit, auch um sich sozusagen im Kopf frei zu machen. Sie machen es auch nicht in der Bank. Treffen sich vielleicht beim Kollegen zu Hause. Das setzt ja eine sehr hohe, ja eine sehr hohe Einsatzbereitschaft ihrer Teammitglieder in der Innovationswerkstatt voraus. Was treibt Sie und die Kollegen an? Warum sind Sie da so engagiert? Ich vergleiche das ruhig auch mal mit anderen Banken. Da hat man es ja Oft so, dass einer sagt, nee, also außerhalb der Arbeitszeit, vergiss es äh, und bei mir zu Hause schon mal gar nicht. Also man merkt ja, dass sie da eine ne Leidenschaft haben, dass sie da wirklich mit Feuer und Flamme dabei sind. Wo kommt das her?
0: Also ich finde es total faszinierend zu sehen, ähm, was passiert, wenn man Leute mit unterschiedlichem Background, mit unterschiedlichem Charakter zusammenschmeißt und ein Stück weit kollidieren lässt. Es ist toll, in diesem Prozess einfach mit dabei zu sein. Dann ähm, interessiert mich äh, das Thema Innovation sowieso. Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein können. Das ist die Grundlage dafür, dass wir auch in Zukunft überhaupt für unsere ähm, Mitglieder und Kunden noch relevant sind. Deswegen fühle ich mich da auch persönlich irgendwo verpflichtet, äh, meinen Teil dazu mhm. beizutragen. Und ja, ich mache das in meiner Freizeit. Ich mache das gerne in meiner Freizeit. Was auch damit zusammenhängt, dass ich mit der Volksbank Brustal-Bretten einen ganz tollen Arbeitgeber habe und so auch sicherlich ein bisschen was zurückgeben kann.
2: Genau, und ich denke, wir können dafür uns alle sprechen. Wir machen das so gern, weil wir einfach Lust drauf haben. Das, das muss man einfach auch mal so sagen. Wir haben Lust, was Neues auszuprobieren und wir haben auch Lust auf Innovation und äh, uns voranzutreiben. Und genau deswegen haben sich ja die beworben, die sich beworben haben. Wir wussten von Anfang an, dass wir das in unserer Freizeit machen werden. Von dem her war das auch nie für uns ein K.O.-Kriterium. Wir hatten einfach Lust drauf und das merkt man auch in unseren Treffen. Wir sind eine tolle Truppe und wir verstehen uns super. Und es ist einfach interessant, die Impulse von jedem ja einfach mal aufeinandertreffen zu lassen. Und man merkt auch, da geht jeder so für seine, auf seine Art und Weise im Team auf. Und es ist einfach schön zu sehen.
1: Wenn wir uns jetzt mal von Ihrer Bank konkret lösen und mal so den Bereich der Regionalbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken betrachten. Warum denken Sie, ist es wichtig, dass sich Banken für sich selbst als einzelnes Institut ähm, Gedanken über Innovation machen? Warum funktioniert das nicht im Verbund, im Verband, ähm, in der Fläche?
0: Also ich glaube, dass es im Verbund, im Verband, in der Fläche durchaus <lacht> funktionieren kann. Allerdings muss man ja immer beachten, dass ähm, Innovationen, Veränderungen nur dann auch wirklich äh, ihre, ihre Wirkungen entfalten können, nur dann auch wirklich einen Mehrwert für, für einen Kunden haben, wenn der Kunde das auch will, wenn wir eine Antwort finden auf seine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse, und das sehe ich durchaus, da muss ich nur von hier 50 Kilometer äh, weiterfahren, sind von Region zu Region auch unterschiedlich. Und wir haben vielleicht jetzt eine andere Zielgruppe als andere Unternehmen. Dementsprechend müssen wir mit dem Thema Innovation auch ein Stück weit anders umgehen. Was ich aber für sehr sinnvoll halte, ist, Kooperationen zu bilden, um innovative Themen gemeinsam zu erarbeiten, um gemeinsam zu brainstormen. Aber das Ganze dann wieder aufs eigene Unternehmen und jedes Unternehmen hat ja auch eine eigene Philosophie zu ja. transferieren, ähm, ja, da gehört dann schon ein bisschen Eigenleistung mit dazu.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die Themen, die Regionalbanken in den nächsten Jahren bewegen werden? Als Innovationswerkstatt sind Sie ja ganz vorn mit dabei. Da denkt man, Sie hatten gerade schon gesagt, Alexa-Skills und so weiter. Themen, die mhm. teilweise schon im Alltag der Leute angekommen sind, in der Masse, vielleicht sogar erst in ein paar Jahren. Aber was denken Sie, sind so die drängendsten Themen, wo man drüber spricht, ähm, worüber sollten sich die Institute Gedanken machen, damit sie in den nächsten Jahren absehbar erfolgreich sind?
0: Also wir ähm, gehen davon aus, dass, wie Sie es gerade schon gesagt haben, das Thema Sprachsteuerung des Banking auf jeden Fall sehr stark verändern wird. Aber natürlich auch das Thema äh, Robotik und künstliche Intelligenz wird und zwar nicht erst in zehn Jahren, sondern wahrscheinlich schon auf mittelfristige Sicht hin unser Arbeiten und äh, eben auch die Ansprüche unserer Kunden sehr stark verändern. Also das sind Themen, mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt in der Praxis, aber zumindest mal auf einer theoretischen Ebene heute schon auseinandersetzen muss, damit man nicht äh, irgendwann dann überrascht wird, wenn es Marktstandard ist und äh, man selber sich dazu noch gar keine Gedanken gemacht hat. Was natürlich auch ähm, ein großes Thema sein wird und auch eine sehr große Chance für alle Banken, ähm, ist die EU-Richtlinie PSD 2 mit allen Möglichkeiten die damit kommen, dass der Zahlungsverkehr wettbewerb eben weiter geöffnet wird. Und viele Banken haben da Angst davor, weil sie sich auch irgendwo in ihrer Rolle in Gefahr sehen. Wir denken, es kann auch eine Chance sein, denn wir können selber zu einem innovativen Drittanbieter werden.
1: Wenn Sie eine Bestandsaufnahme machen, also das war ja jetzt quasi der Blick in die Zukunft. Wenn Sie heute mal schauen, mhm. Sie sind ja auch im Austausch mit vielen anderen regionalen Kreditinstituten. Wie ist denn so der Status quo? Wie offen sind andere Banken für diese Innovation? Wie digital sind sie? Was muss sich vielleicht noch verändern?
0: Der Stand, was Digitalisierung angeht, ist durchaus unterschiedlich. Wir merken, dass wir als Volksbank Brustal-Bretten da ähm, schon vorne mit dabei sind, dass wir gute Ansätze haben und uns mit Themen beschäftigen, ja, über die sich andere noch keine Gedanken gemacht haben. Aber es gibt in der Volksbanken-, welt überhaupt in der genossenschaftlichen Welt, viele, viele Vorreiter. Und ähm, das Schöne ist, die tun sich auch zusammen. Also wir haben etwas, äh, ja, ich, ich nenne es mal, es das heißt Geno Barcamp. Da äh, kommen zweimal im Jahr Vertreter aus ähm, unterschiedlichen ähm, Banken, aus dem Genossenschaften. Wissenschaftsbereich eben zusammen und diskutieren will ihre Ideen ähm, bringen neue Impulse ein und das ist natürlich auch ein schöner innovationskatalysator.
1: Wenn ich jetzt als Kreditinstitut mich dafür öffnen möchte, wenn ich auch eine innovationswerkstatt gründen möchte, welche Weichen muss ich innerhalb der Bank vielleicht auch im Kopf stellen, damit das funktioniert Sie haben die Erfahrung ja schon gemacht. Was sind so die größten Stolpersteine, was sind die großen Chancen? <lacht>
0: Der größte Stolperstein ist, dass sich das Management darüber im Klaren sein muss, dass Innovation nicht zu 100 Prozent steuerbar ist. Das heißt auch, dass es Ideen geben wird und zwar viele Ideen, die eben nicht umgesetzt werden. Also wir sagen ja, 97, 98 Prozent sind für die Tonne. Der Rest, da kann man vielleicht was draus machen. Das ist aber nun einmal so, wenn man mit Innovation umgeht. Es kann auch mal wehtun. Weil wenn man beispielsweise Geld in etwas investiert und dann nicht umsetzt, dann tut das weh. Und ich glaube, es ist ähm, ja, für viele auch ein Schritt raus aus der eigenen Komfortzone, ein Stück weit Verantwortung abzugeben. Ich denke,
2: das ist der springende Punkt, dass dann wirklich auch Top-Management sagen muss, okay, wir gliedern hier eine Innovationswerkstatt aus oder wir, wir schaffen sie neu, je nachdem, wie man das ausgestalten möchte. Und wir geben tatsächlich die Verantwortung an die Innovatoren ab und schauen einfach mal, was die machen. Und wir mischen uns auch nicht ein. Wir lassen den einfach mal ganz, ganz freies Spiel. Ich denke, das ist so der größte... Punkt, den der
0: da im Kopf arbeiten muss. Da kommt es natürlich schon auch ähm, beispielsweise, um jetzt noch eine kleine Anekdote <lacht> von uns zu erzählen, zu solchen Situationen, die der, die der Vorstand schlicht nicht gewohnt ist. Ja, wir haben unsere 13 Themen fürs Jahr 2018 im Vorstand kurz vorgestellt, dass er sich ihn ungefähr vorstellen kann, welche Vorstellungen wir so haben, haben den Vorstand auch diese Ideen bewerten lassen, was sie gern hätten, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen. Und haben den Vorständen danach gesagt, okay, das ist jetzt ihre Meinung, unsere Meinung sieht anders aus und wir setzen unsere Meinung um. Und damit muss man klarkommen.
2: Und es war für die Vorstände ähm, auch erstmal eine neue Erfahrung, dass wir uns über ihren Kopf eigentlich hinweggesetzt haben. Aber auch da ist der Vorstand, für der Vorstand voll hinter uns und unterstützt es dann auch.
1: Sie hatten vorhin selber das Thema Budget angesprochen. Was ist aus Ihrer Erfahrung besser? Dass man sagt, okay, also Innovationswerkstatt kriegt im Jahr x-tausend Euro für die Möglichkeit, innovative Projekte zu erdenken und umzusetzen oder dass man sagt, die Ideen müssen sich selbst bewähren und mit jeder Idee kämpft man quasi neu um einen Topf. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in einigen Banken so ist, dass der, die Führungskräfte dann sagen, naja, okay, also wir können das machen, dann muss halt an anderer Stelle was anderes weggespart werden. Wie sind so Ihre Erfahrungen jetzt nicht mal auf Ihr Haus bezogen, sondern was würden Sie jemandem empfehlen, der quasi auf der grünen Wiese eine Innovationswerkstatt gründet? Was funktioniert am besten?
0: Also wir haben es in unserem Gründungsjahr letztes Jahr noch so gehandhabt, dass wir immer, wenn eine Idee aufkam, für die wir Geld gebraucht haben, wir ähm, ja letzten Endes den Vorstand sozusagen um dieses Budget gebeten haben, ähm, beziehungsweise auch an Bereiche herangetreten sind, wo das thematisch ungefähr hinpasst. Das war im letzten Jahr tatsächlich kein Problem, weil freies Budget noch vorhanden war. Wenn das aber nicht da sein sollte dann wird es natürlich schwierig und dann kommt es irgendwo vielleicht auch zu Budgetkämpfen, die nicht unbedingt zielführend sind. Deswegen finde ich tatsächlich die Variante besser, einer Innovationswerkstatt ein festes jährliches Budget erstmal zu geben und die Werkstatt dann mit diesem Budget auch tatsächlich das machen zu lassen, was sie möchte. Also wir können das Budget benutzen, um, was ähm, weiß ich zum Beispiel, äh, eine VR-Brille zu kaufen, um die auszuprobieren. Wir können äh, das Budget aber auch benutzen, um, äh, zusammen auf einen Workshop zum Thema ähm, innovative Methoden zu fahren. Also wir können das äh, Budget dann flexibel einsetzen. Und da haben wir genau auch wieder das Thema mit Vertrauen. Aber ich denke, es ist die förderlichere Variante.
1: Wenn man sich in dieses ganze Thema Digitalisierung, Innovationsmanagement einarbeitet, da gibt es natürlich 50.000 Möglichkeiten, welche Trends man verfolgen kann. Wie sortieren Sie die für sich? Wie, wie kristallisieren Sie heraus, was jetzt wirklich Sinn macht? Und dass man jetzt nicht quasi irgendeinem Trend hinterherdenkt, der vielleicht einfach nur überhyped ist und wie Sie sagen, bei, von Ihren Kunden nachher gar nicht benötigt wird.
0: Also wir setzen da, wie zuvor auch schon gesagt, einen Großteil auch auf unsere Intuition. Wir mhm. sprechen diese Themen zusammen und ja in dieser Diskussion entstehen ja schon Ideen davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Wir haben auch noch die Möglichkeit, über unser digitales Netzwerk für Mitglieder unsere Kollegen zu befragen, was sie von Trends halten. Wir haben aber auch über unser digitales Mitgliedernetzwerk die Möglichkeiten sogar unsere Mitglieder zu fragen, was sie denn von diesen Trends oder Möglichkeiten halten. Das heißt, Heißt, wenn denn der Zeitpunkt dann mal gekommen ist, dann werden wir das eben auch tun und uns ja, ein konkretes Feedback beispielsweise zu einem Prototypen holen.
1: Wenn man sich so intensiv mit den Trends und Entwicklungen auseinandersetzt, wie Sie das jetzt schon getan haben, dann kristallisiert sich ja über die Zeit so ein Bild heraus, wo es vielleicht mit dem Bankensektor hingehen könnte. Frau Tagscherer, was denken Sie, sind so zwei, drei Themen, die in den nächsten Jahren der heiße Scheiß sind?
2: <lacht> Gut, ähm, wir haben es ja vorhin schon, oder die Frau Held hat es ja vorhin schon gesagt, ich denke, ähm, dass in, in sehr, sehr naher Zukunft das Thema Sprachsteuerung ein sehr relevantes Thema für die Finanzbranche ähm, werden wird ist ja jetzt schon ein sehr relevantes Thema. Und ich glaube auch, dass es im Genossenschaftssektor in naher Zukunft erstmal vielleicht für den internen Gebrauch, dann ausgeweitet auf den externen Gebrauch sehr relevant werden wird. Genauso glaube ich aber auch, dass Thema Robotik sehr relevant werden wird. Wir wissen auch jetzt schon, dass die ersten Genossenschaftsbanken bereits einen humanoiden Roboter im Servicegeschäft im Einsatz haben. Ich glaube, dass auch das in den nächsten, ja, in, in mittelfristiger Zeit, in den nächsten vielleicht vier bis fünf Jahren uns treffen wird und ähm, sehr wichtig für uns werden wird. In welcher Form das dann sein wird, äh, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das wir nicht außer Acht lassen dürfen.
1: Wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, man startet ja erstmal, ich sag mal, hochmotiviert und ist erstmal offen für alles und dann gibt es ja irgendwann so einen Moment, wo man das Gefühl kriegt, ich glaube, ich habe jetzt ein Gefühl dafür, wie sich der Bankenmarkt in Zukunft entwickeln wird. Wie war das bei Ihnen beiden? Woran merkt man das, dass man jetzt einem Trend auf der Spur ist?
0: Man ja. merkt vor allem, wenn man sich mit Kunden unterhält. Ja. Oder man merkt vor allen Dingen dann, wenn man ähm, eine Idee oder ein Vorhaben auch mal in der eigenen Familie vorstellt und sich Feedback dazu, dazu einholt oder bei Freunden. Ich meine, klar, es ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, was also aus der eigenen Familie zurückgespiegelt wird, aber ähm, wir haben so viele Möglichkeiten hier in der Region äh, Menschen einzubinden und wir wir machen das auch. Also wir haben ja das große Ziel, auch mit Machbank sein zu wollen und binden in unterschiedlichsten Fragestellungen jetzt schon unsere Mitglieder und Kunden mit ein. Das ist für mich eigentlich der größte Indikator dafür, festzustellen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht, wenn die relevante Zielgruppe sagt, hey, ja, das ist was Gutes. Ja.
2: Und ich finde, man merkt es auch dann, wenn man einfach mit offenen Augen und Ohren einmal durch die Woche geht und einfach mal guckt, was passiert um mich herum, welche Nachrichten kommen zu mir, worüber wird berichtet in der Region oder auch in der Welt, auch da merkt man dann, ja, wie weit man an dem Trend dran ist oder wie weit man von dem Trend entfernt ist.
1: Sie haben gesagt, Sie nutzen ganz unterschiedliche Informationsquellen, um sich auch inspirieren zu lassen. Vielleicht sind Sie so lieb und nennen beide mal ein paar, dass Leute, die sagen, Mensch, wo kann ich denn aktuellen Trends auf der Spur bleiben? Muss ich da nur den Twitter-Feed von Elon Musk lesen oder gibt es da so Blogs oder 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 Webseiten oder was, was verfolgen Sie so?
0: Also den äh, Twitter-Account von Elon Musk hätte ich jetzt tatsächlich jedem ans, ans Herz gelegt, weil das ist schon <lacht> wahnsinnig interessant, ähm, seine Gedankengänge zu verfolgen. Und da nehmen wir auch viele Impulse draus auf. Also, ich stöbere tatsächlich auch viel durch Online-Magazine. Es gibt verschiedene Innovationsblogs, auf denen man sich Infos besorgen kann. Was natürlich ähm, immer sehr gut ist, sind Treffen, bei denen Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, ich hatte das jetzt schon des Öfteren, sei es zum Thema finanzielle Bildung, war ich schon auf multidisziplinären ähm, Workshops. Aus solchen Workshops, aus solchen Veranstaltungen kriegt man unglaublich viele Impulse.
1: Wenn Sie auf Ihre Internetgeschichten noch mal ein bisschen konkreter eingehen, was für Blogs oder Webseiten sind das denn konkret, die Sie da absurfen?
0: Also ich finde äh, tatsächlich den DZ Bank Innovationsblog sehr gut. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon den ein oder anderen Artikel dann diskutiert oder Themen daraus abgeleitet, die, die vielleicht auch für uns interessant sein könnten. Ähm, sehr interessant finde ich auch von äh, deutsche Startup, up den, den Twitter-Account. Mhm. Die haben auch immer mal wieder eine Übersicht drin, ähm, was denn gerade an, an Start-ups äh, sich in Gründung befindet, was im Fintech-Bereich los ist. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, wenn man ähm, in dem Thema Innovation drin ist, ja, man baut sich auch so ein kleines Netzwerk auf. Egal wo man andere Kollegen trifft, man
2: spricht darüber, wer was in der Pipeline hat und das ist natürlich auch ein wichtiges Informationsmedium, einfach der persönliche Kontakt, der persönliche Austausch
0: mit Kollegen. Was ich da ähm, jedem nur ans, ans Herz legen kann, ist, ähm, wenn man sich mit dem Thema Innovation aussetzt, mal ähm, wirklich in äh, die Innovationswelt einzutauchen und nach Berlin zu gehen und eine Start-up-Verfahren zu machen. Ich habe das jetzt schon zweimal machen dürfen und ähm, bin immer wieder total geflasht von den Menschen, die ich dort kennenlerne, die für Innovation, für ihre Ideen letzten Endes leben und ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viele Impulse mitnehmen. Ja.
1: Startup-Safari. Sie hatten vorhin auch schon Geno Barcamp genannt. Gibt es noch andere Formate, Konferenzen, Treffen, Workshops, Seminare oder so, die Sie den Leuten an die Hand geben wollen, die sagen, ich möchte mal wissen, wie Innovationen, auch wie Innovation im Bankenbereich sich vielleicht entwickeln kann?
0: Ja, also wenn man schon konkrete Ideen hat die man letzten Endes schon zur Umsetzung bringen will, nur noch so ein bisschen ausfeilen muss, dann bietet sich natürlich auch ein Hackathon an. Auch da lässt man ja ähm, unterschiedliche Spezialisten gemeinsam an einer Idee arbeiten. Und da ist dann eben nicht nur der Marketing-Spezialist oder jemand, der sich mit Strategie auskennt, da sondern eben auch noch der Entwickler dazu. Das ist natürlich auch ein, ein sehr gutes Format, um Ideen umzusetzen. Oder eben auch,
2: so wie wir es jetzt Anfang Februar gemacht haben, wir waren in Montabaur auf dem Agile Innovation Day der ADG und haben da auch bankübergreifend, also das waren, wir waren eine von drei Banken, die teilgenommen haben. Ansonsten waren das Wirtschaftsunternehmen und haben uns da einfach mal angehört, was machen denn die anderen, wo steht Innovation gerade, was, an was wird gerade gearbeitet. Und das war natürlich auch sehr interessant. Da haben wir auch viele Impulse mitnehmen können.
1: Also hier mal über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur sozusagen genau. im Finanzbereich bleiben, sondern tatsächlich auch mal schauen, was machen andere Branchen, wie entwickelt sich die Gesellschaft insgesamt weiter.
2: Ja, ja, richtig, genau.
1: Was sollen denn Hörer, äh, vor allem auch Entscheider aus äh, regionalen Kreditinstituten aus unserem Gespräch mitnehmen? Was sind so aus Ihrer Sicht die zwei, drei wichtigsten Kerninfos, wenn ich sage Innovationswerkstatt, das wäre vielleicht was für meine Bank?
0: Also ich möchte eigentlich nur einen äh, Tipp mit auf den Weg geben und das ist einfach mal ausprobieren. So machen wir es aktuell auch. Die Innovationswerkstatt, so wie sie aktuell ähm, ist, ist ja nichts Endgültiges. Ja? Also genau. auch wir werden uns in der Arbeitsweise verändern, auch irgendwann mal in der Zusammensetzung sicherlich verändern. Ähm, das ganze Thema Innovation oder das Auseinandersetzen mit diesen Themen muss einfach nur irgendwann mal begonnen werden. Und das funktioniert eben nur, wenn man tatsächlich auch aktiv wird. Das passiert nicht einfach so. Und man muss
2: einfach offen sein für Neues und Neues ausprobieren und sich nicht schon von Anfang an mit zu viel Regeln ähm, geißeln, sondern einfach mal schauen und, und gucken, was auf einen zukommt.
0: Ich glaube auch, dass ähm, es wichtig ist, dass man äh, sich als Entscheider im Klaren darüber ist, dass eine, eine Innovationswerkstatt jetzt nicht im ersten Jahr die neue technologische durchbruch -Innovation entwickeln wird, sondern dass es bei einer Innovationswerkstatt mehr darum geht, im Kleinen zu verbessern. Also das, was man täglich macht, irgendwo ein Stück weit zu erweitern, vielleicht kreativer auszugestalten, einfach neu zu machen, ähm, Dinge miteinander neu zu kombinieren, die vielleicht auch schon da sind. Also Innovation. Innovation heißt ja nicht unbedingt, nur etwas komplett Neues mhm. zu schaffen, sondern Innovation heißt ja letzten Endes auch einfach etwas anders zu tun und dadurch etwas Neues zu schaffen.
1: Und das sind ja dann vielleicht auch die Impulse, die deutlich nachhaltiger in die Bank hineinwirken als die große Überraschungstüte, die dann einmal gezündet wird.
2: Ne? Auf jeden Fall. Genau, richtig, ja.
1: Anna Held, Sina Tagscherer, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich sag mal bestimmt bis zum nächsten Mal. Wir sind gespannt, was bei der Volksbank Bruchsal Bretten noch alles an innovativen Dingen auf die Tagesordnung tritt.
0: Schön, dann vielen Dank und Grüße nach Berlin. Ja, von mir auch vielen Dank und auch herzliche Grüße nach Berlin. Das war erfolgreiches Finanzmarketing. Der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www.finanzmarketing-podcast.de